0: ¿Qué tal, estimados amigos y oyentes de Mágicos Resultados? Aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Estamos volviendo otra vez a encontrarnos. Tras unos días de intensa actividad aquí en Yoga Esencial, dado que estaban los cierres de las formaciones y eso implicó dedicarle mucho tiempo a la corrección de los exámenes de los estudiantes, por ejemplo. Y a la organización de la jornada anual de difusión que hemos hecho con interesante éxito y muy buena participación de los estudiantes. Donde exhibieron el trabajo realizado en un año de estudio o dos años de estudio según la formación. Así que para ellos una gran felicitación. Ya hay varios que han logrado su certificación como instructores y como profesores de yoga integral. Así que hay más personas ya capacitadas y receptivas a poder conducirte en lo que sea necesario para mejorar tu vida para transformar aquellas situaciones que quieras modificar que quieras cambiar de aquellas cosas que bueno que hacemos habitualmente o que necesitamos corregir sobre nuestra salud o también sobre nuestras relaciones es por eso que también nuestro podcast pretende aportar contenidos de alto valor en ese sentido de aportarle a la transformación personal que en definitiva la misión que tenemos inmediata con estas cosas es siempre dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos si eso ocurre entonces es un éxito y si esto no ocurre habrá que seguir desarrollando otras estrategias o mejorar en la comunicación y para eso estamos Edición especial esta que estamos compartiendo ya es una forma de ir cerrando el año aunque creemos que alguna edición más o un episodio más antes de que termine este 2023 vamos a estar compartiendo sin dudas salvo que las contingencias nos, eh, pri nos priven de esa posibilidad pero estoy casi seguro que vamos a tener un episodio más antes de que cierre este año esta edición, como te decía, es una edición muy especial porque hemos charlado en una forma de entrevista vía Zoom con nuestro amigo y terapeuta Nelson Duarte que se dedica hace muchos años a desarrollar una terapéutica de masaje llamada masaje miofacial. Una terapéutica que tiene mucho que ver con los músculos, que tiene mucho que ver con la fascia, ese tejido interno que contiene toda nuestros todos nuestros grupos musculares y nuestros órganos y que bueno que genera muchas cosas y a la cual se le puede abordar de distintos lugares uno de esos lugares son los ejercicios pero otra de esas formas que a la cual podemos llegar a la fascia es a través del masaje el masaje es una terapéutica natural que tiene miles de años de aplicación es bueno, desde que hay personas en la Tierra pienso que hay posibilidades de desarrollar masaje. Así que vamos atentamente a escuchar qué nos propone Nelson acerca de esta terapéutica natural tan interesante que es el masaje miofacial. Para comenzar Nelson, entonces contanos el, un poquito de, de qué van los masajes, así como para público que no ha tomado una sesión de masajes... ¿De qué hablamos cuando hablamos de masajes? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tu especialidad que es el masaje miofacial?
1: El masaje es, es de las técnicas más antiguas de sanación. Los primeros este, escritos que hay de masajes son de... la dinastía Min, como 3000 años antes de Cristo. Siempre se, se usaron como para prevenir enfermedades. Eh, se entiende por masaje... Toda técnica hecha manual, terapia manual. Después con el paso del tiempo, las distintas técnicas, algunas fueron agregando unas cosas, otras. ¿no? Pero el masaje convencional que se le llama es una terapia manual. O sea, todo hecho con las manos sobre la piel, básicamente. Con respecto a mi especialidad, que es la liberación miofascial, en este caso sería liberación miofascial hecha, realizada con terapia manual, porque la liberación miofacial, hoy por hoy es, en, es muy amplio el término, se usan incluso hasta aparatología específica, ventosas, hay mu, mu, mucha técnica que se usa para la liberación miofacial, dado que el término miofacial viene de la unión de mío, que viene a ser referente a los músculos mío, y facial de la fascia, de la fascia con ese C fascia que no es referente a la cara, sino la fascia es el tejido que digamos que sería que recubre todo tejido interno del cuerpo, cada, cada músculo, cada órgano, está cubierto como por una, una tela, un film que viene a ser la fascia, que es un tejido muy, muy fuerte, muy inervado, y para nosotros los occidentales es bastante reciente su descubrimiento. Y cuando se es referente específicamente al aparato musculoesquelético, digamos, que hay mucha fascia en el músculo y en los tendones, se le dice miofascial. O Entonces, sea, cuando uno habla de miofascial se refiere a lo que es músculo. Y tendón, todo lo que es tejido blando Para eso hay técnicas diversas, como dije antes Y especialmente la que yo me dedico es manual Específicamente manual Se usan distintos tipos de maniobras Que para una persona que lo ve de repente Ve una práctica de masaje, de miofascial no le encuentra mucha diferencia a lo que es un masaje convencional. Siempre hablando, en este caso, de masajes terapéuticos, ¿no? Relajantes terapéuticos. Pero para realizarla se requiere eh, ya como un manejo más, más, más por momentos más lento, por momentos con algún tipo de estiramiento, siempre tratando de seguir ese movimiento... Que tiene ese tejido que es la fascia Que la fascia tiene varias divisiones no Pero primero está, encontramos de afuera hacia adentro La fascia superficial que es subcutánea Que es la que recubre el músculo La que lo la forma, lo aísla, lo contiene Y a su vez lo conecta con otros músculos Entonces lleva una relajación distinta a la del músculo, entonces primero para contemplar la fascia va un tipo de masaje más suave, más lento, con estiramientos más suave, más, más, menos profundos, y una vez que eso se empieza a relajar, uno siente que empieza como a abrirse el tejido, entonces ahí puede pasar el músculo. Entonces ya... Es encontramos ya cuando uno como pasa el músculo, digo, para mí es una idea muy clara, hace unos cuantos años que, que estoy en el tema, pero capaz que para una persona que no se halla en lo que estoy diciendo, pero digamos que a grosso modo uno empieza a trabajar, empieza a aflojar el cuerpo y como que va profundizando ¿no? en, en, en el tejido, y bueno, ahí se encuentra con la fascia profunda, que es la que está. Como ella mismo dentro del
0: músculo Así que es como que de pronto tomamos un músculo que está contracturado El primer abordaje es sobre las fibras musculares Cuando las fibras musculares se relajan Entonces empieza a venir el trabajo sobre la fascia ¿O es al revés? En realidad
1: exactamente al revés Lo que pasa es que son var varias profundidades de la fascia Primero... Cuando se dice uno vamos a calentar, con maniobras de como roces y como si fueran caricias, ¿no? O sea, roces se empieza como a calentar el tejido. Ahí lo primero que se aborda es la fascia superficial. Está debajo de la piel antes que el músculo. Ajá. Entonces, después que eso empieza a aflojar, empieza a relajar la fascia, se abre, como una malla que se abre, y ahí uno pasa al músculo, a la fibra muscular. Pero este aquí que la fibra muscular internamente también tiene fascia. Ya en las fibras del la, de dentro del músculo también están cubiertas por fascia. Entonces también lleva un trabajo que hay que ir contemplándolo. Es un trabajo como por etapas, sí. que uno va trabajando de lo más suave un poco a lo más profundo y después vuelve un poco para atrás. Depende del efecto que quiera lograr. Es básicamente muy, muy recomendado ese trabajo a mí me da muchos resultados de hecho yo siempre hice un masaje convencional pero después que empecé a experimentar con esto me, me volqué básicamente para esto por los resultados no porque por ejemplo claro. yo creo que rigidez contractura todo ese tipo de cosas
0: evolucionan muy rápidamente la fascia también es la que se contractura o es solo el músculo
1: la fascia se pone tensa y rígida la fascia para tener una idea es como una malla extensible, así como puede ser Esas bolsas chismosas de antes Sí Entonces, tiene un tejido de ese tipo, ¿no? Entonces se contrae La se contrae para protegernos Cuando uno hace un esfuerzo por demás La fase también está conectada con la parte límbica Con la parte involuntaria del cerebro también Nos protege Entonces nos quedamos duros, nos quedamos rígidos Cuando uno hace un esfuerzo de más, la fase entiende que puede haber una rotura, se contrae y nos deja apretados Entonces, protege y queda más bien rígida Se puede decir una contractura, pero el término más que, que se podría usar sería un, como un espasmo no Porque queda como endurecida en esa zona Ajá. contractura
0: técnicamente es el músculo sí. El músculo, ahí va, ahí va ¿Y este masaje eh, también estaba incluido en estos textos de la dinastía Ming, de los chinos? ¿O es algo que se desprendió de allí y es mucho más moderno de su concepción?
1: En realidad, en lo que es este hasta donde yo conozco, de, no, no, no es como mi, mi área, mi profundo conocimiento en, en las técnicas orientales. Obviamente todos los que estudiamos en algún momento eh, terapias corporales y del bienestar y todo pasamos por la parte este, oriental, pero no está definido como el término fascia, ¿no? Ahí sí, es muy curiosa ciertas explicaciones que dan. Lo más parecido que yo leí es cuando que también se ajusta al tejido que es tejido conectivo, este. Por las formas que ellos hablaban de primero abordar el cuerpo Hoy por hoy uno puede deducir que se estaban refiriendo Al, al tejido que hoy llamamos fascia ¿no? Ahí va,
0: Había un conocimiento entonces de una, de una capa Que eh, la llamaban de otra manera supuestamente Y tenían algún abordaje sobre ella seguro
1: Mirá, eh, desde hasta donde yo llego con este conocimiento yo creo que ellos hablaban básicamente de la fascia. Ahí va. Por el tipo de trabajo, por lo que son... Yo tengo algún tipo de, de base en lo que es este, eh, yoga. Este, ahora estoy incursionando chikung. Este, y yo estoy convencido que ese tipo de actividades estaban dirigidas a la fascia. Por el tipo de trabajo. La fascia requiere repetición, lentitud, sostener determinados movimientos. Mucha respiración, la fascia se activa mucho con la respiración Y yo creo que, de hecho ya hace un tiempo este, A mí me gusta ir incursionando en, en distintas técnicas de masaje Hace un tiempo cuando empecé a conectarme con el tema de la fascia dije, bueno, pues eso tiene que ver con el estiramiento Entonces le hace bien, empecé a buscar Y me metí a investigar el masaje tailandés El masaje tailandés es un masaje, que básicamente lo creó el médico de la familia Gautama, que era el, el, los padres de Buda, el médico de él, creó, el, se dice, ¿no? Un poco la liturgia dice que viene de esa época, por él, y, y fíjate de qué fecha estamos hablando, y él hacía el masaje tailandés, básicamente está dirigido a la fascia, por el tipo de movimiento, por el tipo porque la fascia se va interconectando y forma lo que se llaman cadenas. Miofaciales o cadenas musculares Entonces este, Todo lo que es Los movimientos del tailandés Que es el yoga para perezosos Por lo tanto está vinculado A una idea de yoga de to Todas las asanas de yoga Los movimientos de Tai Chi Todos están trabajando las cadenas musculares Más allá de todo lo otro que trabajan verdad, Ya otro plano Pero a nivel muscular A nivel físico Más que muscular Este Digamos que va muy asociado Con, con el recorrido de, las, de, la, de los conjuntos De cómo están conectadas las fases
0: Yo conozco un tipo de masaje Que es oriental ¿no? Uh -huh. Que utiliza percusión Utiliza la percusión de la mano huecada sí. O sí. Utiliza la percusión Con el canto de la mano Con los dedos relajados No, no como un golpe de carácter ¿no? sí,
1: Pero hay también
0: golpes Y hay también se puede percutir o se puede frotar el cuerpo con un elemento externo, por ejemplo, una caña uh -huh. eh, o las esferas de metal, estas, las, las que tienen las campanitas adentro, ¿no? Uh -huh. ese, ese tipo de cosas, eh, entonces también, de alguna manera, están incidiendo sobre la fascia, ya desde un lugar que no es el manual, ¿verdad? O sea, manual me refiero a lo que haces uh -huh. con los dedos.
1: Mano. Eh, en realidad sí, es un poco lo que te decía hoy Porque yo no quería reducir que las fases de trabajo solo con las manos Y no es así Yo me especializo en trabajo con las manos este, Yo lo que es la percusión, el trabajo con que Como tú decías, con, con madera que, que, este, que también se usan hoy por hoy Se usan unos rodillos, Juan Roller o maderoterapia terapia Se usan unos palos tipo Groseramente, la comparación, tipo un palo de amasar no para pegar, sino como para a rodar sobre el tejido este, la percusión, como bien decís, con la mano huecada o con el canto. Eh, cada, la la fase tiene una serie de sensores neuromusculares que, que responden cada sensor a un estímulo de esos distintos. Entonces hay unos estímulos de golpeteo, por ejemplo, que son ya sea con una pistola de masaje, o con la mano, o con algún otro aparato, activa la fascia, la hace poner, la, la hace poner pronta para trabajar, la deja tensa, la deja no tensa de contracción, sino la deja activa como para que esté alerta cuando uno va a hacer una actividad, después hay otros que son re relajantes, eh, que también son otro tipo de sensores que tiene, tiene sensores de estiramiento, que le gusta el movimiento suave y lento, entonces todos esos sensores traen la fascia, hay algunos que se comparten con el sistema muscular y con... Y con, y con los ligamentos, con los tendones también. Básicamente los, los, los de tendones, que se llaman los órganos tendinosos de Golgi, siempre se pensaban que estaban solo en los la, tendones, hoy se sabe que están en la fascia también. Ellos trabajan con relajación y este, el, el estiramiento básicamente lo registran esos órganos y que controlan de que no nos pasemos. Que, que no nos vayamos a romper. Tampoco la idea de esos sensores son, es eso, siempre cuidar, están midiendo permanentemente de cómo, cómo estamos, parado, cómo estamos parados, qué esfuerzo estamos haciendo, qué tanta este, hidratación tiene el tejido, me refiero al sistema circulatorio. Entonces digo, ellos están ahí controlando permanentemente. Entonces hay estímulos que, hay formas de estimularlos o relajarlos y ahí un poco lo que tú decís, se usan distintos, distintos de incluso hasta hay tipos de punciones que se hacen, este, se, en la fascia se trabaja mucho una cosa que se llama puntos gatillo que es la, la conexión del nervio con la fascia y el músculo, por eso se dice que los puntos gatillos son neofaciales, entonces, eso se pueden activar, desactivar, se pueden relajar, eso, esos puntos gatillos que es la unión del músculo, como decía, con el nervio y la fascia, y cuando están sobreestimulados duelen, generan dolor, generan también un dolor referido, eh, entonces hay maneras de trabajarlo, yo lo hago manual, la técnica original, eh, la gente que lo... Que la, creo, la técnica aconseja Tanto manual como punciones A mí por hoy está muy de moda la punción seca Ajá La punción no es con o sea, ¿Eh?
0: La punción es con aguja
1: La punción es con aguja Al estilo No es, pero es al
0: estilo acupuntura Ajá, ajá. ¿Queda, la ¿Queda la aguja clavada O, o toca y sale?
1: Eh, yo lo he visto hacer de las dos maneras Ajá. Básicamente cuando a mí una prueba que me habían hecho a mí quedó quedó la aguja. Este, en algunos lados la estimulaban, pero básicamente quedaba la aguja en un momento. Por eso yo lo hacía mucho con el punto Pero desconozco eso lo desconozco completamente. O sea, es un área que no yo siempre me siento muy cómodo en la parte manual.
0: Claro, claro, claro. Porque además tenés un más comunicación, me da la impresión con, con lo que es el cuerpo del paciente, ¿no? Eh, sí,
1: sí. Eh, yo cuando empecé a notar, por ejemplo, que tú estás trabajando con un paciente haciéndole una movilización, un masaje, un estiramiento, una contractura que no cede, o sea, tú estás trabajando ahí y depende un poco, tú no vas notando el estado de ánimo de la persona a medida que estás, si, está, si está relajada, media dormida, no, pero si estás conversando con la persona de acuerdo a lo que vos puedas conversar con la persona, la persona se tensa más o se afloja más. O se relaja, claro,
0: claro, claro.
1: Entonces ahí está conectada toda la parte que es, es la parte límbica, digamos, de la persona, que, que se abre o se cierra. Entonces digo, para mí ese, ese contacto, eh, sin de de las técnicas que usan algún tipo de, de elementos, ¿no? Que, que sí, valen obvio, obvio, desmedio. obvio. Y, y en algunos casos me consta que es necesario usar algún tipo de, de elemento este, Pero sí, el contacto manual para mí es fundamental
0: ¿Y cuáles serían, además de un estado relajado Los principales efectos que uno podría encontrar en una sesión O en un grupo de sesiones de esta terapia?
1: Básicamente... Yo no la separaría en esta terapia puntualmente porque uno siempre está haciendo un masaje, uno siempre que hace un masaje está abordando sí o sí el tejido facial, si bien para mejorar y optimizar el trabajo hay maniobras específicas que uno puede de acuerdo se puede ubicar dentro de la sesión para estar específicamente trabajando sobre esa fascia que no abre, que no relaja, y a veces cuando uno se centra más en el músculo, la pasa por alto, ¿no? Pero eh, siempre que se hace un masaje estás tocando, estás de alguna manera aludiendo a la fascia, al, al igual que antes se decía un masaje energético, en realidad todo masaje es energético, estás tocando un cuerpo energético, pero... El efecto básicamente, por ejemplo, lo primero que uno siente cuando se hace un masaje de este tipo Con un énfasis en este tejido que estamos hablando Es como que se, se levanta de la camilla en el momento que se levanta de la camilla Así conserva el dolor un poco de contractura que haya traído originalmente Porque hay, hay inflamaciones que no se pueden trabajar directamente en la primera sesión por lo menos pero la persona se pone de pie y siente como si se hubiera sacado un traje, yo le digo como si se hubieran sacado un traje de surfista de encima, porque la, el, el, la fascia contrae, 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 contrae y nos deja a uno, vamos perdiendo la elasticidad. Entonces cuando uno relaja, ese cuerpo se expande, esa fascia se expande, o entonces sea, uno se siente como que eso que lo contenía aflojó. Entonces, uh -huh se siente como que se hubiera sacado una media apretada o yo siempre le digo si sacaste el traje de surfista <risa> es, esa contención ojo, la fascia tiene una no es mala la fascia, <risa> no es que nos comprima de capricho hay una función biológica por lo cual sucede ese tipo de, de, de reacción y, y hay mucho fluido que, que, que transcurre en la fascia, está formada básicamente por líquido por agua y por la, una serie de sustancias que si están muy tensas hay una restricción de circulación, entonces cuando uno afloja la linfa por ejemplo, lo, los vasos linfáticos transcurren por el tejido facial cuanto más relajada y más suelta, no sería relajada, más suelta esté, la fascia es más funcional, entonces, todo lo que por ahí circula,
0: circula mejor Así que en líneas generales la circulación se ve súper beneficiada.
1: Sí, sí, totalmente. Más que nada. Aparte uno mejora la circulación y, y todo lo demás. La, las posibles contracturas, los posibles espasmos, inflamaciones. Todo eso se benefician tremendamente.
0: Así que, por añadidura, cuando los músculos se relajan. Están mejor irrigados. Hay mejor espacio para colocar la parte ósea. O sea, lo de las articulaciones también ven en su beneficio Y las vértebras, que son un lugar que a veces se confunde el dolor de espalda El dolor de columna, mejor dicho, con dolor de espalda eh, Podría encontrar también un, un acondicionamiento en este sentido
1: Ahí entramos en un área más, un poquito más controvertida Porque eh, básicamente el movimiento de la parte ósea está regido por el tejido blando. Cuanto más tenso esté el tejido blando, menos movilidad ósea va a haber. Y hoy se sabe. Esto, todo esto no es ninguna, ninguna lírica, ¿no? O sea, yo me baso básicamente en todos los estudios que hay. Hay mucha información. Si alguien está interesado, hay un grupo de estudi estudios de la, de la fascia, que es en la universidad, de la universidad italiana, que ya me va a salir, en este momento no En un grupo que está liderado por una, 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 una investigadora, una médica que llama Carla Azteco ¿Acá en Uruguay? No, 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 ah, universidad no. De, la Universidad de Padua, es en Italia Ellos, incluso en YouTube, hay un, un video de ellos, de la Universidad de Padua Que cuenta la historia un poco de cómo se empezó la investigación que se llama algo así como fascinante fascia, algo así como un mundo bajo la piel y yo insisto en ese video porque ahí hay, hay mucha información que de repente para uno que, no sé, para vos por ejemplo que sos una persona que estás muy conectada con la parte oriental yo te puedo comentar algunas investigaciones Y me vas a decir, claro, pero siempre se supo que era así Como me dice mucha gente Sí, pero, pero a mí lo que me gusta es cuando se une con la investigación
0: científica Ah, ahí va, como que, corroboraciones que, que confirma
1: Claro, ahí va, ahí va que que No es algo subjetivo de alguien que canalizó O sea, que tampoco yo voy en contra de eso Pero si se está consistente me parece mucho mejor Y entonces... Hoy se sabe, a diferencia de lo que se sabía unos años, que todo el control de fuerzas del cuerpo se, 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 se maneja por medio de la fascia. Entonces digo, sí, cuando tú aflojas la fascia hay una reubicación de la parte ósea. Casi todas las desalineaciones que tiene la columna, como decías, es, es porque tironean desparejo. Buscando un eje que ya a muchos los estamos perdiendo por el tipo de trabajo sedentario, por las malas posturas. Vamos perdiendo el eje y la que hace todo ese control de fuerzas es la fase. Son como timoneles de un velero que van hinchando las velas para un lado para otro para que el barco Camina y no se vuelque y ese tipo de cosas Y bueno, la fascia va para acá y va para allá Va para acá y va para allá Después los músculos siguen ese, ese movimiento Fijando Ahí es cuando se forma una contractura, por ejemplo si
0: sí, la fascia entonces gestiona la fuerza El músculo que hace Porque
1: El músculo viene a ser el, el, el Según los estudios, ¿no? No es una disposición ¿Sí? Este... Lo que hace es la parte mecánica fuerte, digamos ¿No? O sea, uno Uno, uno se sienta, está sentado ocho horas por día Entonces El, el cuerpo siempre está, la mente siempre está buscando una, La economía de energía, ¿no? Porque siempre está pensando que hay que ahorrar energía Por si hay que salir corriendo que venga un depredador Entonces Una vez que uno está dos, tres, cuatro días sentado en una sola posición, la fase adopta esa forma, y dice, bueno, pues si vamos a estar todos los días así, ya deja activado algunos músculos en esa posición, entonces se empiezan a producir los acortamientos, las desalineaciones ahí vienen los hábitos posturales, una de las formas. Entonces, este... Sin querer estamos haciendo un entrenamiento De 8 horas por día, un ejemplo Para estar en esa posición Entonces la mente entiende que es así que Es muy eficiente y dice lo dejamos así Entonces lo entrenamos para eso Lo que hay que hacer en esos casos son Técnicas de contrapostura claro. eh, Entonces el músculo Queda como Activo siendo funcional A ese, a ese Sistema y, y ese músculo funcional a todo el sistema también se lleva puesto huesos O sea, entonces quedan
0: las partes Claro, 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 claro
1: pero... ¿No? Comprimimos la parte anterior, o sea, todo lo que es tórax, eh, todo lo que es esternón Lo comprimos hacia adelante, la musculatura de ahí se comprime Hunde el esternón, por ejemplo, por decir una cosa Y... Obliga a estirar todo lo que es la parte dorsal Todo lo que es osmóplato, Todo lo que es la, la columna Y si uno por ahí se empieza como a torcer o algo Se empieza a generar lo que puede ser una escoliosis Y esos son todos los tensores Que, que va teniendo la, Las distintas fuerzas que va ejerciendo Entonces hay una cosa que se llama Lucha en, en el sistema miofascial Hay una cosa que se llama lucha de ganadores y perdedores Por ejemplo, si la musculatura del pecho por decirlo de una manera, de adelante, tironea hacia adelante porque estamos en una posición que requiere que estemos hacia adelante, los músculos de atrás entran a contrarrestar, por eso de agonista y de antagonista empiezan a tirar para que no nos vayamos de cabeza para adelante sí. y ahí se empieza a generar una lucha y ahí viene el término de ganadores y perdedores y el músculo que pierde, esa lucha, es el que se quedó. Sin, sin circulación, sin sangre, o sea, sin oxígeno, empieza a arder, empieza a picar, empieza a doler. Entonces empieza a dar unas reacciones, y ese que da la reacción es el que perdió. Por eso a veces cuando venimos con un dolor en un lugar, hay que ver los antagonistas de esa zona cómo están. Claro. Porque sin duda fueron los que generaron eso. Después el otro perdió y se lastimó Y avisó, dijo, Ta, perdí muchachos Miren que atiendan acá porque acá pasó algo <risa> Lamentablemente uno va y se toma un relajante y sigue ¿no? Pero bueno, eso es otra historia
0: <risa> Bueno, ahí está Pero entonces, razonando que lo que puede hacer un músculo es Contraerse, estirarse y relajarse como mínimo entonces mm -hmm. cuando el músculo se contrae, porque va a ser una fuerza, es el músculo con la fascia Y cuando Bien. se estira, se estira el músculo con la fascia
1: siempre cuando, cuando se relaja, se relaja
0: todo seguro.
1: Ajá. Cuando relajas, relajas todo, y cuando se contrae, se contrae todo.
0: Bien, y cuando se hace fuerza, es fuerza muscular y de fascia
1: También, por eso se le dice, mío facial sería... Mucho Más justo para
0: las dos partes. Es
1: un sistema, ¿no? Es un sistema, sí.
0: claro. Sí, 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 sí. Así que cuando uno va al gimnasio y desarrolla un movimiento con cierta carga, no importa cuánto, pero que, por ejemplo, tenés que posicionarte una barra sobre los hombros el 60 y hacer sentadilla, ponele, ¿no? Con X cantidad de peso. Eh, la acción es para las piernas Pero hay otros músculos que intervienen Están conectados por la fase Y la fase también está interviniendo en ese movimiento
1: Totalmente Bien Pasando bien. la información La razón por la cual Un ejercicio que uno haga para las piernas Pero es, es realmente Tú lo sabes bien Reacciona todo el cuerpo Todo el cuerpo está trabajando mm. Cuando uno está haciendo un ejercicio En ese caso para piernas esa interconexión de cadenas musculares sería es la, es la fascia que es el tejido que interconecta todo
0: ver, ahí está ahí está y qué otras qué otras cosas se pueden ver beneficiadas con este tipo de terapia por ejemplo las inflamaciones estos artrosis eh, no perdón artrosis no es una inflamación artritis uh -huh. eh, poliartritis esas cosas también encuentran algún tipo de, de apoyatura
1: en realidad sí eh, no es un tratamiento que se haga específicamente para. que esté indicado específicamente para inflamaciones, pero teniendo los ciertos cuidados, porque si uno trabaja en una zona inflamada, lo más probable es que se inflame más. Entonces hay que trabajarla con cierto cuidado. Pero lo que influye en este caso es que uno al relajar esa, ese tejido tenso, es, va a mejorar mucho la circulación Tanto sea La irrigación sanguínea La circulación de retorno O sea la parte arterial Que aporta sangre limpia Con oxígeno La parte venosa que hace el retiro Y la parte Linfática Y otras sustancias que, que se desechan Entonces cuanto más Este liberada esta esa fascia mejor va a producirse que también estaría dentro del sistema del sistema que estábamos hablando hoy digo, siempre se va a beneficiar por eso, y volviendo un poco a la actividad del gimnasio se ve cada vez más que en los gimnasios se está usando esos foam roller o esos rollos que son esos rollos esos rollos, esos cilindros de goma o o hay unos más finos que se llaman stick, que es como un, un, un palo más fino Y se hacen como, como que se ruedan sobre, sobre los músculos eh, Ese trabajo específicamente es para la fácil sí, En algunos casos yo hace un tiempo hice una formación en entrenamiento miofacial No es mi especialidad el entrenamiento, pero bueno, quería conocer eh, El profesor trabaja con futbolistas básicamente argentinos y, y en algunos casos trataban trabajando más con ese tipo de, roda, de, 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 de elementos
0: que ruedan sobre la fascia, trabajaban le daban más resultado eso. Claro, porque libera, libera muchas cosas. Y me quedé con eso de que el abordaje de este tipo de cosas puede aumentar la inflamación. ¿Por qué motivo? Primero,
1: se supone que cuando hay una inflamación es, está habiendo una reparación del tejido se inflama porque hay una concentración de sustancias que están tratando la zona por decirlo de alguna manera no, es el propio organismo recuperándose pero también si hay un dolor hay nervios inflamados puede ocurrir no necesariamente puede ocurrir que uno al trabajar la zona esté de alguna manera incidiendo Trabajando sobre esos nervios Que están inflamados Y yo siempre digo, es como que Uno, si uno personalmente Si está medio inflamado, ¿no? Está medio pasado de rosca Y te viene a empujar Y a molestar, te va a inflamar más todavía Entonces sí. eh, A veces hay zonas Que si uno puede palpar Que si están muy calientes o o me, es mejor hacer un trabajo en otras áreas este, que, que en el lugar específico
0: Son áreas reflejas
1: sobre áreas reflejas sobre este, más o menos entendiendo ciertos recorridos del sistema nervioso como re, relajar un poco a distancia o qué, qué ramal de nervios van para esa zona y sedarlos como de antemano. Pasa mucho, por ejemplo, un dolor de muñeca, un dolor en el carpiano, un dolor que está muy de moda en el, en, el, en el tendinitis de Carmen, que es en el dedo gordo, por el tema del uso del celular. Lo que se llamaba antes codo de telista, más arriba, ¿no? Sí. A veces está tan inflamado que, por lo menos con las técnicas que yo trabajo, a veces, más allá de una movilización, algún estiramiento, a mí no me gusta mucho incidir en la zona específica de la... Que, que yo sé que se trabaja, hay masajes específicos, pero... Si la zona está... con un tipo de lesión, en mi caso, yo soy masajista, masoterapeuta, me parece que hay cosas que son más para fisioterapia. Porque ah. lo pueden abordar de otra manera, con otros tipo de... Incluso hasta de técnicas. Y este... Entonces digo, yo digo, lo que es personal, que ya no es, esa área no es para mí. Pero sí se puede incidir mucho en trabajar el origen de los nervios que van para esa zona, trabajar el cuello, el desfiladero torácico, o sea, a nivel de clavícula y primeras costillas, uno empieza a trabajar un nervio que nace ahí que van para los brazos, y relaja mucho y cede mucho. Entonces digo, hay formas de trabajar.
0: ¿Qué pasaría con personas que Vienen con estrés o con hipertensión O ambas <risa> eh, bueno. Y pueden sumar un factor más Que puede ser independiente o sumado a los anteriores Como por ejemplo personas con dificultades respiratorias ¿Habría alguna cosa para apoyarlos? Y
1: bueno, básicamente el masaje Tiende a, a, ser, a, a, a bajar el estrés Ajá. Tiende a regular la presión ¿Qué otra cosa me dijiste vos? Sí. Problema respiratorio El problema respiratorio Lo que pasa es que generalmente Siempre que hay estrés hay un problema respiratorio O por lo menos hay una alteración de la respiración en ese momento No quiere decir que haya un problema o una patología claro. pero este, Entonces ahí entramos en un área que a mí me gusta mucho Pero que tampoco porque si nos subimos a ese ómnibus este, vamos a, a seguir muchas horas. <risa> eh, hay, hay, hay un nervio que, que tiene mucho que ver en las cosas que vos nombraste, que es un nervio que se trabaja muy bien a nivel de cuello, que es el nervio vago, que es un nervio cr craneal, que digamos groseramente lo encontramos por, por su pasaje, detrás de la oreja, más o menos, de, de debajo de lo que es el esternocleidomastoideo, que es el músculo grande del cuello, que tenemos uno de cada lado sobre las clavículas, ese, ese nervio que se llama nervio vago, que se llama vago porque vagabundea por todo el cuerpo y, 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 y conecta todo lo que encuentra, entonces eh, inerva oído medio, macetero, parte del maxilar, este, laringe, eh, tráquea, o sea, en la zona, ¿no? algunos músculos incluso, este, interviene en la frecuencia cardíaca, interviene en la respiración, interviene en la parte digestiva. Es un músculo que es un nervio que está vinculado con el, la parte de relajación. Digamos que cuando ese nervio, Ajá. por alguna razón no está trabajando correctamente uno está tenso y tiene una, ciertas dificultades en esas áreas que hablamos entonces cuando ese nervio se activa hay técnicas para activarlo tanto sea con masaje o, o uno las puede en, o sea, uno las puede hacer al, trabajando la respiración o sea, una serie de cosas que por eso decía que es muy vasto todo el tema ese este, está, ese nervio está vinculado con el sistema parasimpático, que es el sistema de relajación. Entonces, cuando lo activamos, lo hacemos trabajar a ese nervio, eh, se empieza a normalizar el estrés, la frecuencia, o sea, la presión, la forma de respirar. O, generalmente el estrés está vinculado con. Una, un exceso de tensión, de expectativa, y el sistema nervioso genera, entiende que estamos como en peligro, entonces genera más cortisol, que el Ahí va. está buenísimo tener cortisol porque si tienes que salir corriendo por algo que está pasando,
0: lo necesitas
1: Tienes que tener cortisol, porque claro. gracias al cortisol la especie está, estamos viviendo en la tierra hoy por hoy, si no lo han comido ya hace tiempo, sí. pero el problema es pasarse, inflamarse eso, pasarse, entonces el que, el, el que tiene que activarse y decir bueno ya pasó, el peligro, por lo tanto vamos a sacar el cortisol de más y, y brindar otro tipo de hormonas que estén más vinculadas con la relajación, eh, gran parte de ese trabajo lo hacen el nervio que anda por todos lados y la respiración un poco es el que, la que se encarga de avisarle al cerebro que pasó ese estado y que desde el cerebro cuando ve que la respiración empieza a ser pareja empieza a no ser agitada incluso desordenada, cuando empieza a ser pareja, eh, yo qué sé, cuando uno hace un ejercicio respiratorio, eh, no sé, una respiración circular, una respiración de exhalación más larga, entonces nadie está en esa situación cuando está en peligro, Que entonces el cerebro entiende y dice, bueno, entonces pasó el peligro, vamos a, vamos a cortar la producción de cortisol y vamos a empezar a generar el poder para limpiar este, todo ese exceso que se hizo, entonces... Ahí le estás baja el masaje fundamentalmente ayuda mucho en todo eso. Y vamos a estar normalizando la respiración, la presión, por supuesto, el estrés. Ahora, el gran problema de todo esto es el sentido común de decirle a la persona si tenés hipertensión, vení a hacer tu masaje. O sea, generalmente. Eh, la idea es tener un poco una idea de qué situación está viviendo la persona, qué tipo de, de, de situaciones ha vivido, si es que está, si esa presión alta es una hipertensión y está tratada. O sea, tenemos que ir siendo muy cautos en todo esto, en eh, todo este tipo de, de trabajos. ¿no?
0: ¿Cuáles son las profesiones que más te visitan?
1: <risa> en realidad. Eh, está buena la pregunta Porque eh, Hoy por hoy Pensando a ver Las personas que he atendido hoy en Estos días eh, Yo te diría que, que eh, Básicamente Como profesión así en general Gente vinculada a la salud Atiendo bastantes médicos Pero no fue siempre así En una época, hace un tiempo Me llamó la atención Que empecé a atender Un montón de contadores Personas que venía nueva Venían y eran contadores Y no, es, no se conocían entre sí Y yo todavía a uno le dije Che, ¿qué está pasando? ¿Qué pusieron algún aviso en el, en el colegio Y me digo, ¿qué les pasa? Le dije a una, ¿no? Y en ese momento se estaba instalando el IRPF, ¿no? Ajá ella, El IRPF nos no pasa, dijo Como que habían tenido que, que cambiar un poco su forma de trabajo Toda la tensión de aplicar un conocimiento nuevo Todo eso generó un estrés que al poco tiempo, a los meses, ya se empezó a sentir en el cuerpo Y así se fue pasando, ¿no? O sea, eh, eh, muy asociado al estrés Después de la pandemia Empecé a atender más médicos Pienso yo un poco por lo mismo <ríe> yo un momento de mucha tensión De mucho trabajo De mucha cosa Y, este, y, y, y se empezó a sentir en el cuerpo Claro. También, claro. Después trabajo con gente de, de la informática Trabajando en esas posiciones
0: claro ¿Qué le dirías a alguien que quisiera tomar masajes si está en dudas de hacerlo o no?
1: Que el masaje no mataba a nadie. ¿no? O sea, que, se anime.
0: <risa> que se anime.
1: No, no sé, porque eh, hoy tenemos una ventaja. Para todo esto. Yo entiendo un poco por dónde viene la, 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 la pregunta, o mejor dicho, entiendo a veces cuando la persona tiene algún tipo de, de de dudas, de incomodidad. Y a ver, ¿dónde voy? ¿Y qué me van a hacer? ¿Y me tendré que sacar la ropa? No me tendré que sacar la ropa. Hoy por hoy tenemos una gran ventaja. Tenemos las redes sociales, por ejemplo. Este, yo ya estoy grande para este tipo de cosas, pero no, he tenido que, que, que... A mí siempre me gusta que la gente cuando viene a mí, primero, o los manda a alguien que les explica cómo yo trabajo, pero darle la mayor seguridad posible, ¿no? De que va a estar en un buen lugar, protegida, cuidada, respetada. Entonces, he, he empezado a subir algunos videos muy breves, así, este, en Instagram, básicamente. Bueno, en las que son redes sociales, estoy, tengo ahí una página, en el espacio casi todas, pero, este, para que la gente, básicamente para que la gente vea lo que, de qué se trata, ¿no? Cómo se trabaja. Y entonces digo Que si alguien está pensando Con respecto a eso Y que mire video Que mire a ver qué es En qué, qué, en qué consiste un masaje de Relajación, masaje de curante de espalda eh, Todos trabajamos Con técnicas distintas Son técnicas que hemos ido armando Por los cursos que hemos hecho Entonces de repente Yo trabajo trato de trabajar con técnicas no invasivas Y no Agresivas La fascia requiere como cierta Fuerza Profundidad pero Lentitud Y no dolor Hay gente que le gusta Hay gente que le gusta, que le gusta Ir a otro lado, que lo castiguen Que le hagan quiropraxia, que le suenen los huesos eh, De repente tienen que Si les gusta más ese tipo de trabajo Tienen que ver bien Asesorarse, a ver dónde pueden ir Pero Yo le diría básicamente Que averigüen bien dónde se meten este, Somos muchos Somos una, una fauna muy grande y, y en general Hay un buen nivel de trabajo Pero Hay que cuidarse claro. Hay que cuidarse en una época fui, fui de meterme en todos lados ahí a investigar qué había en el ambiente y te contás con, con incluso a veces buen intencionado, ¿no? Pero este, eh, no, básicamente yo le diría que no se queden con las dudas, porque el masaje es una muy buena experiencia. Es una muy buena experiencia de relajación. Eh, personalmente, por ejemplo, cuando yo me hago un masaje. Lo primero que siento, o lo primero que me doy cuenta que me hizo bien, es cuando a la noche al dormir. A esa relajación que uno logró, esa calma de la excitación del sistema nervioso, este, uno descansa distinto, generó mucha dopamina, bien. generó mucha endorfina. Entonces digo, eh, de hecho yo tengo gente que, sin tener un dolor permanente la atiendo toda la semana. yo no creo que a la gente le guste tirar la plata o sea, yo creo que, que algún resultado extra dolor eh, tiene, ¿no? entonces digo que la persona que tiene alguna duda que no, no se quede con la, con la justamente, ¿no? con la redundancia, con la duda de, de qué efecto, y
0: si, sí, me hará, no me hará
1: tiene que asesorarse bien dónde va
0: ¿Y cómo puede la gente contactarse contigo para experimentar uno de estos masajes?
1: Que me busque en Instagram como Masoterapia Integrativa, Masoterapia Integrativa o por Nelson Duarte. Que como soy viejo en el tema, me encuentran, ponen en Google en Nelson Duarte Masoterapia, Nelson Duarte Masaje, Fascia, lo que sea. Este, Aparece. Y va a aparecer
0: que aparezca más terapia integrativa bueno, es un de masaje también búsquenlo y vean cómo es este tipo de trabajo y por sobre todo hay que tratar de experimentarlo ¿no? yo ya lo experimenté así que puedo dar eh, fe de que es, es una terapéutica muy buena y en su momento sirvió para <coughs> bueno, bajar una tensión muscular <ríe> importante <ríe> así que bueno,
1: bueno. Pero... En el caso, por ejemplo, específicamente de un corredor, por más bien entrenado que esté y por más estiramiento que haga, no hay que perder que ese es el gran punto de hoy en día: tratar de, de que los deportistas entiendan el funcionamiento de la fascia. Que si logran abrir ese tejido, principalmente después de un entrenamiento, Van, va, se va a enriquecer muchísimo más la parte popular Entonces, cuando, ahora que hiciste referen referencia Cuando tú me visitaste este, se, se relaja mucho más sino por más que uno corra, estire este, Es parte veces, del asunto,
0: pero esto complementa de otra manera
1: Siempre, el, el, el por eso hoy por hoy se usa mucha Aparatología de estas, como el Massage Gum que es una pistola que hace un masaje con una percusión, o esos rolos que yo decía hoy, que son como de goma Eva en los gimnasios. En muchos sí, son
0: de, de, PVC hay, hay de PVC forrados.
1: Hay de PVC forrados. hay Yo tengo algunos de, de como una especie de goma Eva. Ajá. Entonces, para que uno se haga como autotratamiento. O sea, sí, sí,
0: sí.
1: Como va, y rueda por arriba de esos. Exacto. Yo es lo que tengo un solo tema con eso. La gente tiene que saber el que se lo va a hacer como autotratamiento, que a veces no se habla tanto y eso ya está a modo de tipo. Si la persona lo va a hacer después que entrenó, tiene que hacerlo lento. Suave, lento. Para acá y para allá, el rol que, que, que circule sobre a favor de la fibra muscular pero lento. Y ahí la fase abre. Si lo va a hacer previo a una, un entrenamiento, lo tiene que hacer en el mismo lugar, pero rápido, para que la fase se tense y, y contenga el músculo. Ajá. Ese sería el, el gran misterio de, del tratamiento con, con, roll, con rodillos.
0: Miren qué bien, buenísimo. Bueno, que de experimentarlo. Bueno, Nelson...
1: Eh, perdón, lo pueden hacer hasta con un palo a amasar
0: Sí, sí, sí sí. sí.
1: O, o una botella de refresco llena de agua Algo que sea redondo, cilíndrico Que, que uno lo pueda pasar como tal cual, como si amasar Ahí va Ah, No hablo más
0: <risa> Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo Va a haber más encuentros para seguir profundizando en esta y algunas otras cosas Así que... ¿Sabes? Muy bien que a mí me
1: largan a hablar de masaje de fascia o de nervio vago, de lo que fuera. Y no paro.
0: Es la, es la pasión de uno. Buenísimo. Así que muchísimas gracias por este rato que hemos compartido. Eh, se re, se digo, repetirá alguna otra vez. Y, y bueno, esperemos que las personas también participen de tomar alguna sesión y sentirse muy bien.
1: Que investiguen, si les interesa más o menos algo de lo que se dijo, de lo que dije, de lo que hablamos, que investiguen un poquito. O sea, que, hoy, tenemos esa, que investiguen un poquito y en base a lo que investiguen, bueno, mismo por masoterapia integrativa, ahí las preguntas es que quieran hacerme, alguna duda, dónde buscar información, o este, también en las órdenes.
0: Sí, social. muchísimas gracias. Tras la nutritiva conversación con Nelson, llega el momento de cerrar nuestro episodio. Concretamente este es nuestro episodio número 7 en la temporada 1 de nuestro podcast Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas en las cuales se publican podcasts y también en nuestro canal de YouTube con el nombre Mágicos Resultados Podcast. Así que puedes suscribirte allí y recibir todas Nuestras publicaciones, nuestros nuevos episodios y todas las novedades que tenemos para vos Hablando de novedades, bueno ya están abiertas las inscripciones para las formaciones que tenemos en Yoga Esencial Formaciones 2024 Instructorado en Yoga Integral Profesorado en Yoga Integral Y también instructorado en Nada Yoga Una formación que eh, aquí en nuestro medio es pionera dado el programa que tiene para, para estudiar y para desarrollar prácticas vinculadas al yoga del sonido que es así como se lo relaciona de forma rápida e inmediata al nada yoga aquí puntualmente lo desarrollamos muy dirigido hacia la práctica de mantras y cantos devocionales que tienen un efecto notable no solamente sobre el funcionamiento mental sino también sobre el funcionamiento energético mucho sobre lo físico, la parte vibratoria del sonido repercute muy positivamente sobre la parte física. De hecho, el sonido se realiza con el cuerpo. Por consiguiente, los resultados inmediatos se van a notar sobre él. Pero también sobre nuestro espacio interior. Por eso decía que también hay influencia sobre la mente. Así que nos conecta directamente con nuestra esencia espiritual. No te pierdas estas formaciones y estate atento, atenta, porque en enero... Se vienen también capacitaciones en Reiki en varios niveles y en, la, en los sistemas Reiki Usui y Reiki Karuna. Así que hay que estar atentos, lapicito en mano o celular en mano para tomar las vías de comunicación. Por ejemplo, para nuestro podcast el correo electrónico es mágicosresultados Te lo repito, mágicosresultados y si quieres comunicarte por teléfono, bueno, tenemos Telegram. Entonces, si estás en Montevideo, en Uruguay, mejor dicho, si estás en Uruguay, el número es 099-18-21-77. 099-18-21-77. O si estás fuera del país, tenés que marcar el prefijo, más 598 y después... 99 18 21 77 más 598-99-18-21-77 así que en breve nos estaremos encontrando nuevamente que esté todo muy bien, que les vaya muy bien en todo lo que emprendan ha sido un gusto compartir esta edición como todas las anteriores y las que vendrán y en breve, como decía, estamos de vuelta con estos mágicos resultados Aquello que se encuentra sin haberlo buscado...